1: Bom dia, internautas que nos seguem. Bom dia, colegas de trabalho. Oito horas, hora de começar o nosso Bom Dia Democracia. Hoje é dia 19 do doloroso mês de agosto, mais cruel dos meses aqui para nós. Agravado agora com o anúncio de que a variante Delta já tem transmissão comunitária em Porto Alegre. O alerta foi emitido ontem à noite pelo Hospital Conceição, às oito e meia da noite, e diz Após divulgação de novos casos da variante Delta, confirmados pelo Centro Estadual de Vigilância em Saúde, terça-feira, dia 17, a Secretaria da Saúde de Porto Alegre confirmou a transmissão comunitária da mutação do vírus da cidade. O alerta epidemiológico foi emitido pela equipe de vigilância de doenças transmissíveis da pasta, a partir da confirmação de um paciente, paciente do surto detectado no Conceição. Trata-se de um homem de 65 anos que foi internado em 15 de julho e recebeu alta dia 17 do mesmo mês. A declaração de transmissão comunitária está embasada no fato de que o paciente é residente de Porto Alegre, não tem histórico de viagem ou contato com pessoas que tenham viajado para localidades onde já há circulação e transmissão local. A confirmação por análise genômica ocorreu pelo Centro de Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Centro de Vigilância em Saúde do Estado. Outros casos de viajantes com resultado positivo para a variante Delta ocorreram a partir de testagem realizada após o desembarque no aeroporto Salgado Filho. Uma passageira proveniente de viagem do Rio de Janeiro desembarcou dia 27 de junho. Foi feita a coleta de exame RT-PCR. A amostra integrou o trabalho do controle sanitário lá realizado sequência, outros três casos foram detectados, dois vindos do Rio de Janeiro e um de Cancún, no México. Além dessas confirmações, há outros 27 casos considerados prováveis, já submetidos a análises genômicas parciais. Então, embora não sejam um resultados de sequenciamento total, são análises que identificam multidimensionalmente típicas da variante Delta. Essas, Essa, portanto, a nota, sim, preocupante emitida ontem à noite pelo Hospital Conceição. Bem, vamos aqui um rápido resumo das notícias. Anvisa rejeita o Coronavac para crianças e adolescentes, mas reconhece a importância da terceira idade. Ministro Marcelo Queiroga questiona a obrigatória do uso de máscaras e parece namorar projeto político próprio. É a mosca azul. Jair Bolsonaro está bloqueando quem o critica nas redes sociais. Aí ele não defende o direito de livre expressão. Sinais de reconciliação entre os três poderes, com mediação de cinco de Ciro Nogueira, Mas Bolsonaro diz que tem tido apoio do Congresso. E reitera que há, aspas, outro poder ao lado do Congresso. O assunto do G1 trata da fome no Brasil. E o café da manhã do grupo Folie Wall trata da ligação entre música sertaneja e política. Lembre-se que Sérgio Reis andou pisando na bola, chamando para uma grande manifestação de 7, foi muito pichado e tem se defendido dizendo que não é puxar saco do Bolsonaro problema deles. O assunto, portanto, do G1 da fome. Sócio da Precisa, Maximiano, depõe na CPI e fica calado. Enquanto isso, os senadores entram no STF com queixa-crime contra Aras, por prevaricação. Agora vai ser difícil, porque só ele poderia abrir um processo do qual ele é o principal acusado. Comunidade Internacional desquipera mais gestos do que palavras do Talibã, que já enfrenta contestações internas. Na Argentina, manifestações pedem melhorias para os trabalhadores. Aqui estamos abrindo Bom Dia Democracia, parceria do Comitê em Defesa da Democracia, Jornal Brasil de Fato e Rede Soberania, com apoio da CUT Rio Grande do Sul e a Durg Sindical. Eu sou Paulo Tim e registro tudo o que aqui eu falo, no meu Facebook, na fanpage do Facebook. E tenho aqui a inestimável colaboração do radialista Babiton Léo, produtor do programa também. A quem eu passo a palavra para ele nos falar das manchetes do dia.
2: Bom dia, democracia! Bom dia, Paulo Tim, E bom dia para toda a nossa audiência! Trago agora algumas das principais manchetes do dia. No G1, o Brasil registrou 985 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, totalizando 571.703 óbitos desde o início da pandemia. Anvisa rejeita a Coronavac em crianças e adolescentes e pede mais dados. Bolsonaro bloqueou 176 perfis que o criticam nas redes, diz ONG de Direitos Humanos. Fala de Queiroga contra a máscara obrigatória gera incredulidade. Senado tende a rejeitar PEC que retoma coligações, diz Pacheco. Pacheco pede nova reunião entre poderes e Fux diz que vai avaliar. Na CNN Brasil, após Anvisa, Butantan diz que fornecerá dados para liberar Coronavac para jovens. Anvisa recomenda dose de reforço da Coronavac para idosos e imunossuprimidos. Advogado da Precisa se nega a responder questões e torna-se investigado pela CPI. No Estadão, Mundo está ignorando as mulheres afegãs, diz estudante que tenta escapar de Cabu. Nove partidos se reúnem para buscar alternativa a Lula e Bolsonaro. TSE planeja a regra para cortar receita de canais políticos e extremistas. No Brasil, de fato. Milhares de servidores vão às ruas em 20 estados contra a reforma administrativa. Folha de São Paulo. Aras desqualifica críticos, nega omissão diante de ataques de Bolsonaro e diz que não aceita fazer política na PGR. No nosso programa de hoje, teremos a participação da presidenta do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Porto Alegre, Márcia Martins, que vai abordar o seguinte tema o retrocesso que representa a volta do Talibã para os direitos humanos e das mulheres. E o escritor, consultor, bacharel em direito e ex vereador de Porto Alegre, Cel, que vem conversar conosco sobre ser ou não permitido o plano diretor fatiado. Em seguida eu volto com o Boletim Coronavírus trazendo a vacinação aqui da capital gaúcha. Com você, Paulo Tim.
1: Pois, muito bem. Obrigado, Bapton. Destaco, então, as Manchetes de capa dos principais jornais do Brasil. Em O Globo, capa edital avança no TCU e governo mantém leilão de 5G em outubro. Capa do Estadão, economia sente efeito do cenário eleitoral e indicadores pioram. Capa da Folha de São Paulo, Aras, refuta crítica de omissão e defende sistema de voto. Matinal, na sua, no seu lead editorial de hoje, jornal eletrônico de Porto Alegre, diz que a pandemia ainda não acabou. E é preciso estar atento a diversas questões, como mostramos nessa edição de hoje, do Matinal. Desde que a circulação comunitária da variante delta, na maior cidade do estado, é, envolve questões que exigem atenção. Além da pandemia, destacamos a nova cara que o Muro da Mauá começou a ganhar, e a iniciativa que produz energia limpa em escolas da capital, entre outros assuntos. O matinal sempre arrisca também aqui uma previsão do tempo em Porto Alegre. Diz que vamos ter uma quinta de calor atípico em Porto Alegre, um veranico de agosto, né? e que hoje teremos um dia de sol em Porto Alegre e nuvens. E a máxima pode chegar a 34 graus. Aqui em Torres estamos 16. com 16 graus. Aqui é um clima sempre mais ameno no litoral, pela proximidade com o mar, que tempera um pouco isso. Já falei dos dois podcasts, né? o assunto com a questão da fome no Brasil, e o podcast do Café da Manhã, que vem com as explicações e justificativas do Sérgio Reis, mostrando a influência da música sertaneja na política nacional. O Café da Manhã, trago também aqui um conjunto de gravações que mostra, enfim, essa confusão que foi aquela história da venda, da tentativa de venda de 400 milhões de doses né, de uma vacina que gerou, em última análise, uma virada na CPI. São gravações interessantes para quem quiser. O 247 nos fala do Edgar Vazquez, aqui no papo com Miguel Larueira, ele brinca com a fama que tem, afirmando que não é mal, mas feio. No Giro das 11 o TV 247 Podcast, traz a matéria sobre o Lula, o rei do Nordeste. E chama a atenção também da primeira cacique trans do país, a cacique Majur Traiotuvu, Majur Tuvu, com 30 anos, indígena e transexual, e que se tornou a primeira cacique da sua aldeia. Enfim, um conjunto de informações aqui em podcast. podcast insistindo sempre é um, uma circulação que está revigorando o período do áudio, né? porque é mais fácil, às vezes, escutar um som do que uma imagem. É no carro, é no trabalho. Então, todas as grandes corporações de mídia e portais tem se dedicado a fazer os seus podcasts. Lembro também que o nosso programa Bom Dia Democracia aparece sempre em podcast. Se você quiser apenas escutar o programa, poderá vê-lo. Tem sempre aí a referência do podcast na rede Estação Democracia. Bem, esses são os principais assuntos que queria chamar a atenção. Vamos, então, às notícias mais gerais do Brasil de hoje. Né? Engenheira negra denuncia racismo em Minas Gerais após a foto com trança ser recusada para tirar a carteira de identidade. Ela denunciou o fato e diz que é inadmissível, e é, na verdade, é um absurdo exigir um padrão de penteado, de uso do cabelo quando, na verdade, cada uma das etnias tem o seu estilo próprio, não apenas do tipo de cabelo, como de penteado e de expressão, de aparência e de beleza, enfim. Nossa solidariedade aqui com essa engenheira, que uma matéria que é, aliás, do Globo. O episódio aconteceu na Unidade de Atendimento Integrado do governo de Minas, no shopping de contagem na Grande, Belo Horizonte. E ela diz à jovem, quantas mulheres pretas já devem ter voltado para casa porque a foto delas usando trança não foi aceita. E ela é engenheira, a jovem Fabiane Jardim, de 39 anos. Muito bom nossa solidariedade e nossa repercussão nessa importante matéria voltada para o combate ao racismo. É importante que se diga, não basta ser não racista. É importante participar da luta contra o racismo estrutural do Brasil. Participe, divulgue os casos de racismo, acompanhe o que está acontecendo e se solidarize com os irmãos negros desse país, que já constituem maioria da nossa população. Vamos, então, ao boletim Coronavírus com o Babiton.
2: Vamos lá, Tim, trazendo hoje o vacinômetro, o painel do vacinômetro aqui de Porto Alegre, que é disponibilizado pela Secretaria Municipal de Saúde e foi atualizado hoje cedo, às 6 horas e 14 minutos. Temos avanços na vacinação aqui na capital. Com a primeira dose, já chegamos a 84,6% da população, quase um milhão de doses já aplicadas. Com a segunda dose... 543.615, 48,1%, somando com 3,9%, que é 43.774 da dose única, já chega a 51,9% com o esquema vacinal completo, já na capital gaúcha. Então, é um avanço, já passamos de 50%, claro, é um número pequeno, ainda poderia estar melhor, obviamente que sim, mas é um avanço já mais de 50%, da população de Porto Alegre com o esquema vacinal completo. Agora, cada vez mais importante, a gente vem perdendo muita gente ao longo desse tempo já de pandemia, mas com a nova variante Delta, a preocupação segue muito forte. Então, pedimos a todo mundo que vá se vacinar, não fez a segunda dose, vá fazer, vai ter esquema de repescagem, e mais tarde eu trago como vai ser feito esse esquema aqui em Porto Alegre e também no Estado. Em seguida, então, eu volto com as notícias locais. É com você, Paulo Tinho.
1: Ok, Bábido. Bem, aqui é, no plano nacional, continuamos com uma preocupante média que está abaixo de mil, mas vejam, tivemos ontem 813 óbitos, segundo o consórcio de imprensa. É, aliás, tivemos uma média de morte de 813 mas óbitos de 985 mortes nas últimas 24 horas. E já passamos dos 570 mil óbitos é, para, pelo Covid. A média móvel, enfim, ofereceu uma redução de 8% em comparação ao cálculo das duas últimas duas semanas atrás. Mas é muita gente ainda morrendo pelo Covid. E com ameaça dessa entrada da variante Delta, que já preocupava no Rio de Janeiro e São Paulo, agora começa a preocupar também aqui em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. 22 unidades federativas do Brasil atualizaram seus dados sobre vacinação do Covid no Brasil. Em todo o país, 118 milhões 860 mil pessoas foram vacinadas parcialmente, com a primeira dose de uma vacina, o que equivale a 56% da população. Um bom indicador para um começo de vacinação tardio, porque deveríamos ter iniciado isso já no início do ano, neste ano. Em todo o país, enfim, já temos 118, quase 119 milhões. E 52 milhões, 453 é, equivalendo a 25% da população, já estão parcialmente imunizados. Esse número tem que chegar a 60%, 70%, essa porcentagem, para que possamos ter uma segurança com relação à imunização do país. Bem, há últimas 24 horas, o Brasil aplicou 2,035.202 doses um ritmo absolutamente necessário para que se chegue no fim do ano com a população adulta, pelo menos, vacinada. Dos quais 1 milhão 158 com primeira dose e quase um milhão com segunda dose, e 7.430 com a primeira dose. Ou seja, a vacinação não é que esteja indo mal. Há casos localizados, como no Rio de Janeiro, de falta de vacina. O problema todo no Brasil foi o retardamento desse despertar para a compra da vacina. Porque o governo estava distraindo-se com algumas manobras diversionistas relacionadas àquele kit Covid, com medicamentos que não tinham qualquer validade no combate à doença. Esse é o objetivo da CPI, revelar isso. É claro que segmentos do governo tentam levar a CPI para questões relativas aos estados. Ontem mesmo eu escutava um pronunciamento eh, vibrante de um senador exigindo que a CPI procure saber o que que aconteceu com os recursos no estado dos estados. E alguns chegaram a perguntar, inclusive, por que que não mandam as CPIs estaduais para saber o que que foi feito dos recursos transferidos pela união para os estados? Só que essa não é a questão central que está em discussão no Brasil. A questão central é por que não se atentou para a vacina quando deveríamos ter atentado e o governo insistiu e postergou esse fato até que, inclusive, a sociedade impôs a compra das vacinas. Isso aí está registrado nos vários vídeos, nas várias manifestações do governo do presidente da república. E isso vai ser o centro do relatório da CPI do Covid, que já tem sido anunciado parcialmente pelo seu relator, senador Renan Calheiros. Portanto, essas são as questões centrais do Covid, e que devemos estar atentos, mantendo os cuidados sanitários, com higiene pessoal, é as mãos lavadas, é o álcool, é a máscara. Agora, o nosso ministro da Saúde diz que não precisa mais usar máscara. Ele está com a mosca azul, na verdade, já não é mais ministro. Agora, ele é um candidato, ninguém sabe. Talvez é governador do seu estado, acho que o estado dele, eu acho, não me não se é Alagoas ou Paraíba. Enfim, lamentavelmente, cedeu à vaidade. Todo mundo, aliás, dizia muito estranho que um presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia tenha se lançado esse projeto, ser ministro de um governo absolutamente sem prestígio nacional e sem prestígio na classe médica e todo o setor de saúde no Brasil, é que era evidente que ele tinha uma razão subjacente. Parece que era um projeto político próprio. Bem, enquanto isso, o Lula, como eu disse, inicia ofensiva já eleitoral, e ontem esteve no Piauí, e o Lula abre as portas para o PP e diz que crê no rompimento entre Bolsonaro e Ciro Nogueira. O presidente Lula, homem habilidoso, vivido, experiente, e sobretudo agora cauteloso, ele sabe que não ganha sozinho, apesar da preferência que tem demonstrado entre os eleitores como candidato em 2022, ele sabe que não só precisa reforçar do ponto de vista do arco de alianças a sua candidatura, e aí ele já aponta para o PP, e ele diz, inclusive, que o Ciro Nogueira daqui a pouco cai fora, como o Porhausen, na época em que que é um senador aqui de Santa Catarina, na época do Collor, que também foi indicado na tentativa de compor as relações que não conseguiram se reforçar, e acabou o Collor sendo empichado, como nós sabemos, no ano de 92. Bem, essa entrevista em Teresina... O Lula ainda indicou que vai trabalhar mais para trazer membros do PT para o seu palanque em 2022. Diz que tem mantido conversas com líderes de partidos de vários estados, citando como exemplo São Paulo e Pernambuco. O Lula não dorme de toca. Aqui o processo eleitoral, como dissemos, ele se distribui, está polarizado entre uma candidatura que é uma candidatura de centro-esquerda, Dizer que está polarizado não quer dizer que são dois extremos. Parece que o pessoal não entende muito a língua portuguesa. Está polarizado em termos de dois nomes que pontificam a corrida eleitoral. O Lula, com 30, 30, o Lula com muito mais pontos, já quase 20 pontos acima de Bolsonaro, e Bolsonaro, sim, esse de extrema direita. Entre essas duas posições, vai se insinuando aí uma terceira via na tentativa de ganhar espaço até 2022. Destaco até o nosso governador, aqui o Eduardo Leite, uma figura desconhecida no cenário nacional, que na última pesquisa XP já arranha aí os 5%. Imagino que possa ser a margem que ele poderia conquistar caso fosse realmente candidato. Não falo em, em, em candidatura partidária, falo pelo seu nome, em razão até do fato de que ele ampliou um pouco pela, pelo seu desempenho e pela sua afirmação é, sincera da condição de gay, talvez tenha ganho a simpatia de muitos eleitores e eleitores. Mas, enfim, o cenário eleitoral continua dividido entre esses dois nomes. Dividido e polarizado não quer dizer que os dois sejam de extremo, isso é uma bobagem repetida muitas vezes pela mídia. O Lula nunca foi de extrema esquerda, nem o PT é e nem o seu governo, os momentos de governo do, do, do chamado Lulopetismo, o foram. Bem, aqui então vamos agora as notícias locais aí com Babiton Leão. Vamos lá, Babiton. Vamos
2: lá, Paulotinho, trazendo as notícias locais aqui do Matinal. Porto Alegre reconhece transmissão comunitária de variante delta em circulação desde junho. A Prefeitura de Porto Alegre confirmou a transmissão comunitária da variante Delta. O entendimento de seu, de, se deu a partir de um caso confirmado de uma pessoa residente na capital e sem histórico de viagem ou contato com pessoas que tenham viajado para locais onde a transmissão comunitária da cepa já era estabelecida. Este caso integra o surto recente no Hospital Conceição. No entanto, a variante já circula em Porto Alegre ao menos desde junho mesmo antes do primeiro registro oficial do Estado. De acordo com a prefeitura, a presença da Delta foi detectada em uma passageira que veio do Rio de Janeiro e desembarcou no Salgado Filho em 27 de junho. Além deste episódio, a cepa foi identificada em outros três casos de passageiros que chegaram à cidade pelo aeroporto. Realizado durante duas semanas de junho, o controle sanitário no terminal testou 6.200 pessoas e identificou 55 casos positivos, de covid-19. Esquema de fura fila de vacina é descoberto em Porto Alegre. Cinco profissionais de saúde, uma enfermeira, três técnicas de enfermagem e uma auxiliar administrativa foram demitidas por justa causa após uma investigação apurar que elas privilegiaram familiares fora do grupo, do grupo prioritário na vacinação contra a covid-19. O caso ocorreu na UBS Guarujá, e foi denunciado ao Ministério Público, Polícia Civil e Corém-RS. Em nota, a Prefeitura garante que não houve substituição do imunizante por soro fisiológico ou água na unidade. Além disso, o Executivo informou que reforçou a fiscalização na rede para evitar casos semelhantes. Repescagem da primeira dose é sugerida por secretários de saúde no Rio Grande do Sul. Para alcançar a meta proposta pelo governo do Rio Grande do Sul, de ter todos os adultos vacinados contra a Covid-19 com ao menos uma dose até 25 de agosto, o Conselho das Secretarias Municipais do Estado sugere a realização de uma repescagem para aqueles que ainda não receberam a primeira aplicação O órgão defende ainda a mobilização da população para que as pessoas encerrem o ciclo vacinal O resgate de quem não recebeu a primeira dose teve efeito positivo em Canoas, segundo o presidente do Conselho, Maicon Lemos Enquanto ainda é preciso resolver a primeira dose em parte da população, a possibilidade de uma terceira aplicação avança. Ontem, a Anvisa decidiu recomendar ao Ministério da Saúde a terceira dose da Coronavac, priorizando pacientes imunodeprimidos ou idosos, mas apenas depois de ampliada a cobertura vacinal dos cidadãos aptos. É com você, Paulotinho. ei
1: Bem, aqui queria... Lembrar que a nossa deputada pelo Rio de Janeiro, a Flor Delis, acusada de ser a mandante da morte do seu marido, ela já está presa no complexo de Jericinó no Rio de Janeiro. E o STJ lhe negou o habeas corpus solicitado pela defesa. É, enfim, o peso da lei. E ela está fortemente indiciada como mandante num cenário de conflitos familiares e disputas, entende, incompreensíveis. Mas, enfim. Bem, o Brasil, outra matéria que vem aqui hoje, no grupo Folha UOL, interessantíssimo, né? Mas que chama a atenção de todo mundo. O Brasil vive escalada de núcleos neonazistas. E o centro desses núcleos é... Rio Grande do Sul e Santa Catarina, principalmente Santa Catarina. O que está acontecendo é que um pouco, ou talvez, ou talvez até certamente, né, é, estimulados pelo clima de incitação à violência de um governo de extrema direita, vários núcleos que viviam na surdina, ainda timidamente operando na proclamação dos seus que são seus, suas ideias né, retrógradas, estão vindo à tona. Mas é importante dizer que eles estão sendo, pelo menos, monitorados por órgãos de segurança. A matéria da Folha UOL chama a atenção desse assunto. E é claro que não se trata de exercer a repressão pura e simples sobre esses núcleos. Eu acho que isso tudo reforça a necessidade de termos uma proposta de conscientização, de informação da sociedade. Agora, por exemplo, está circulando, e vejam que isso vem desses núcleos, está né? circulando é, em algumas redes sociais certas ideias absolutamente obtusas, né? de que, na verdade, o, o, esse grupo, que é do Talibã, que ocupou o governo novamente, depois de 20 anos, o governo do Afeganistão, Dizem que esse grupo é de esquerda e que está mancomunado com a China comunista para levar adiante a destruição da liberdade das instituições naquele pobre país que mal e mal teve, nesses últimos 40 anos, momentos, poucos momentos de sopro libertário. Isso é a mesma coisa que eles vêm insistindo muito, né? em certas redes, dizendo que Hitler era de esquerda. Quer dizer, umas coisas que não tem nem pé nem cabeça, né? Então, é importante que se saiba como é que esses grupos vêm crescendo e que a sociedade democrática consiga combater essas ideias, fortalecendo a sua capacidade de convencimento sobre os ideais democráticos e a importância da democracia. Por isso, aliás, trouxe hoje um artigo que vou levar a todos vocês do comitê, quem mais estiver interessado na nossa newsletter, é só avisar e mandar um artigo de Sérgio Henriques, que é um quadro bastante conhecido no Brasil, ele foi um dos tradutores e introdutor desse autor Gramsci é, no país. E ele tem uma vinculação bastante grande com setores à esquerda, entre eles o velho, que era o velho é, Partidão, hoje é, tem outras denominações, mas traz uma visão sobre a importância para a esquerda de situar a questão democrática, que normalmente fica um pouco atropelado, não só por uma tradição, que é uma tradição da esquerda de enfatizar questões econômicas ou mesmo questões estratégicas, como da luta pelo socialismo e que esquece de colocar a importância da questão democrática como uma questão universal, independentemente de se vivermos aqui ou lá em qualquer tempo, como uma conquista, que é uma conquista crucial da história da humanidade, que é a luta pelo direito à representação dos segmentos populares através da soberania popular e que segue no mundo ocidental, no modelo que é o modelo do Montesquieu, de democracia parlamentar, e em outros países vem ensaiando outras fórmulas de maior presença da população na tomada de decisões. Os modelos são modelos muito vários, certamente estamos ainda ensaiando mecanismos de representação de forma a segurar essa presença da população dentro do processo decisório. Portanto... Fica aqui essa observação hoje. Vamos agora à nossa querida Márcia Martins para a sua voz da mulher e ela vai nos falar sobre os riscos da perda de direitos e do lugar das mulheres no Afeganistão.
3: Bom dia, democracia. Companheira, me ajude, que eu não posso andar só. Eu sozinha ando bem, mas com você ando melhor. Esse trecho de uma cena feminista que é entoada nos manifestos do movimento não me sai da cabeça desde a notícia da chegada do Talibã a Kabul, capital do Afeganistão. Porque o retorno de um grupo fundamentalista islâmico ao poder após 20 anos representa um retrocesso sem precedentes nos direitos humanos e principalmente nas conquistas das mulheres no País Asiático. Com certeza, as mulheres afegãs temem perder os direitos sociais e econômicos conquistados nas últimas duas décadas. E as notícias não são animadoras. Na última vez que o Talibã governou o país, de 1996 a 2001, as mulheres não tinham seus direitos respeitados. Não lhes era permitido trabalhar e as meninas não frequentavam as escolas. Desde que o grupo deixou o controle do país, mais de 9 milhões de meninas afegãs se matricularam na escola. Para sair de casa, as mulheres tinham o que cobrir o rosto. Aliás, só podiam sair de suas casas se estivessem acompanhadas de alguém do sexo masculino. E o que já mudou em Cabul, conforme informam os noticiários em relação às mulheres nos primeiros dias do Talibã no poder, algumas diferenças são bem visíveis, como o fato de não haver mais apresentadoras mulheres nas televisões, segundo a BBC. E fotos nas redes sociais mostram que vitrines com imagens de mulheres sem véu, maquiadas e com vestidos de festa estavam sendo arrancados ou cobertos de tinta. Circula no grupo de Watt uma carta aberta de uma cineasta afegã, que é diretora da única empresa cinematográfica estatal no Afeganistão, que endossa o medo das mulheres daquele país e mostra o um nível de preocupação com a volta do grupo ao poder. Ela relata que nas últimas semanas o Talibã conquistou o controle de algumas províncias ao redor. E este grupo massacrou o povo das províncias, sequestrou crianças e vendeu meninas como noivas para seus homens. Ela diz que o Afeganistão vive uma crise humanitária, mas o mundo está em silêncio e que é urgente reagir. Agora, após 20 anos de ganhos imensos para aquele país, especialmente para as gerações mais jovens, tudo pode ser perdido. E ela conclama. Precisamos da sua voz. A cineasta resume. Eles vão tirar os direitos das mulheres. Seremos empurradas para as sombras nas nossas casas. E as nossas vozes serão abafadas no silêncio. E implora. O mundo não deve virar as costas para nós. É com você, Paulo Tinho. Até a próxima.
1: É muito importante a voz que nos traz a Márcia Martins, que chama a atenção sobre a importância da luta pela igualdade das mulheres, pelo seu direito à cidadania, representação e participação em todos os níveis da vida. Portanto, há uma preocupação, sim, com essa volta do Talibã ao poder, pelo seu histórico de fidelidade a uma versão do Alcorão que leva a uma negação do papel da mulher na sociedade organizada. Nós não podemos tolerar que isso aconteça. Há anúncios de que possa estar havendo uma maior tolerância da alta cúpula do Talibã, mas é importante que a gente diga que o Talibã não é uma estrutura verticalizada, como um Estado organizado ou como, por exemplo, uma corporação militar. O Talibã ele se monta em cima de uma sociedade, que é uma sociedade tribal, e leva para sua estrutura organizacional esse esfacelamento de, é, orgânico. E é muito comum... Agora, eu assisti ontem, inclusive, um repórter chileno falando diretamente de Cabul, em que ele mostra que há milícias percorrendo a cidade e fazendo, inclusive, justiciamentos contra pessoas que eventualmente colaboraram com os americanos ou porque têm alguma rixa pessoal. É sabido que houve muita violência dos americanos sobre os talibãs, então, tem pessoas, tem familiares, tem pessoas que sofreram na pele e que estão, por conta própria, agora, promovendo essa vingança. Lembremos que esses grupos, que são grupos que ainda se guiam por um conceito de justiça, do olho por olho, dente por dente, onde a vingança é admitida como um princípio moral, perfeitamente admitido pela religião então o grande problema do Talibã é que ele não é uma estrutura verticalizada não há sequer ainda um governo montado dentro do Afeganistão ele sabe que governo será esse portanto as preocupações da Márcia são é, como de todas as mulheres são muito bem-vindas bem vamos agora então ao nosso querido adehi Celton que sempre nos traz aqui importantes memórias, informações, questões, enfim, trazidas à borda do tempo pelo nosso ex-vereador, advogado, escritor Adilícia. Bom dia, Delícia.
0: Bom dia, Tim, bom dia, democracia. Vou tentar tratar hoje do plano diretor. A Prefeitura Municipal de Porto Alegre está atrasada em apresentar a proposta de revisão do plano diretor, porque, segundo o Estatuto da Cidade, ele deve ser feito de 10 em 10 anos. Deveríamos ter tratado essa questão em 2019, o governo atrasou, passaria para 2020, não foi feito, agora o novo governo, evidentemente, precisou de algum tempo, eu até reconheço isso, portanto, a revisão fica para o ano que vem, mas, de uma forma atabalhoada, o governo quer fazer uma revisão fatiada, ou seja, quer fazer um plano diretor para o centro histórico, separado do resto da cidade. O que eu acho um, um equívoco, só o ponto de vista técnico, e também ouso dizer que, em princípio, não há isso muito claro na legislação, mas o plano diretor, pela leitura que eu faço da legislação, ele deve ser um todo, o plano diretor da cidade das cidades com mais de 20 mil habitantes. A discussão sobre o planejamento urbano de Porto Alegre não é coisa recente. Em 1914, o Plano João Moreira Maciel, que era um arquiteto, engenheiro, na época havia essa dupla formação, um sujeito natural de Uruguaiana, que trabalhou muito essa questão do planejamento com uma pequena equipe na prefeitura, Uh, apresentou o Plano de Melhoramento de 1914. Depois houve uma tentativa lá na década de 30 uh, e outros grupos foram formados uh, e um primeiro plano saiu em 59, não se chamava Primeiro Plano Diretor, porque o primeiro plano de diretor de desenvolvimento urbano saiu em 79, mas há um plano uh, do Edivaldo Pereira Paiva de 1959, em 1979, por incrível que pareça, era a época do regime militar, estávamos nos governos indicados pelo ditador de plantão, mas houve um primeiro plano com algum nível de participação das pessoas. O plano de 1999, eu tive participação direta, foi um plano altamente discutido com a sociedade civil, havia muito embate dentro da Câmara Municipal, apesar de ser da administração do PT, que comandava o processo de discussão, mas a pressão do setor imobiliário era tremendamente alta na época. E nós conseguimos fazer um plano diretor de desenvolvimento urbano e ambiental, foi acrescentado o A no PPDU, virou PPDUA ambiental. Houve uma nova previsão, como manda o Estatuto da Cidade em 2016, e, nove, e agora, de 2009 para cá, com um atraso, nós começamos a discutir o plano diretor. Eu acho que é muito importante discutir o plano diretor, as pessoas têm que acompanhar esse debate, até porque o nosso plano diretor abriu uma cancela para o oportunismo, e eu diria para sem vergonhice, que são os projetos especiais. São projetos que ah, desbordam o plano de diretor. Então, são projetos que dão compensações para a municipalidade e coisas do gênero. É o um caso que hoje está sendo discutido na Fazenda do Arado, que era do Breno Caldas, lá no, no Belém uh, Novo, são quase 500 hectares de terra, numa área de alagada, uma área úmida, que havia plantação de arroz, inclusive, é um lugar que não poderia fazer o tipo de empreendimento que se quer fazer, mas eles estão pressionando e pode, a boiada, passar, porque a Câmara Municipal é volúvel e vulnerável a esse tipo de, de empreendimento que afronta ah, a urbanidade, o urbanismo planejado e o ambiente ah, da cidade. O mesmo são as famosas torres de cento e poucos metros de altura ah, ao lado do Beira-Rio, que ah, ficariam bem de frente para o asilo Padre Cacique, que, na nossa opinião, todo o pessoal que mora no outro lado da rua uh, será prejudicado, há um forte movimento no Menino Deus contra a construção dessas torres, e mesmo dentro dos torcedores do Internacional, parte da sua direção é contra, no entanto, uh, há uma pressão para que se aprove. Isso é completamente ilegal, porque esse terreno foi doado pelo então... Uh, prefeito Hildo Meneghetti ao internacional para fazer atividades complementares, esportivas e educacionais. O tal de, uh, o tal de uh, ginásio, uh, que se chamava na época, a tal de escola pública nunca foi feita, e, portanto, o, o, o time, o clube está isso a dever para a cidade, e não se pode pegar um um terreno que foi doado para uma finalidade, fazer uma desafetação e doá-lo para o internacional. Mesmo que tenha compensações, é completamente ilegal e imoral. Para começar o debate, é isso. eu Estou à disposição para ampliar o debate aqui e seja onde for.
1: Muito bom, muito obrigado, Adelie. Você tem toda a razão, né, Adelie? A especulação imobiliária não adormece, né? o crescimento das cidades, uma explosão eh, que houve no século XX, populacional, demográfica, no mundo inteiro. Aliás, ontem, um grupo de cientistas chama atenção para isso, eu coloco entre aspas, né? excesso de população no mundo. Eu não sei se se trata disso. E uma outra autora tem se dedicado a mostrar a favelização decorrente desse processo, onde, naturalmente, aí cresce, o olho da especulação financeira, né? que junto com outros segmentos da sociedade acabam, no Brasil, por exemplo, correspondendo aos donos do Brasil, aos donos do poder. Né? Bom, alguma coisa a mais? as palavras finais?
0: Ah, o debate, portanto, vai continuar agora na Câmara Municipal e ah, em reuniões comunitárias. A Prefeitura está apresentando um plano para o Centro Histórico e é urgente que se faça isso, é a ocupação dos espaços devolutos, mas se não houver um incentivo uh, direto para os proprietários de imóveis no centro histórico, nós vamos ter muitos e muitos problemas aqui, porque há uma desocupação. Então, na verdade, quando se discute que há uma superpopulação, isso é em algumas partes do mundo. Não é o caso de Porto Alegre. Porto Alegre não tem um aumento da população. Pelo contrário, há, inclusive, regiões da cidade com uma diminuição de ocupação, inclusive de moradias, que é o caso do centro histórico. Nós temos que seguir o exemplo que outras cidades europeias fizeram na revitalização do centro histórico de Barcelona, as pessoas foram chamadas para ocupar os espaços muito próximos ao porto, inclusive das ramblas, lugares altamente privilegiados que foram ocupados pela classe média-baixa, classe média-média, exatamente numa reocupação de espaços não utilizados. Há ruas aqui em Porto Alegre, como Andrade, Andrade Neves, a, a Ladeira, que tem muitos espaços desocupados há muito tempo, é um lugar maravilhoso para o comércio, inclusive nós temos que discutir o que no centro histórico ainda existe, uh, no prédio que eu tenho o escritório, é um prédio de uso misto, aqui na Borges de Medeiros, o, o há um prédio aquele da esquina da Salgado Filho com a Borges é de uso misto. E eu acho que isso que dá vida, assim como o bairro segmentado é um equívoco, é um equívoco. Porto Alegre no seu plano diretor, já de 59, errava quando colocava o quarto de distrito como um bairro meramente industrial. Hoje uma parte inteira está desocupada, inclusive que depois virou um Porto Seco, e hoje está sendo revitalizado, inclusive, para áreas de entretenimento. Então, nós já aprendemos com a, a, a Jane Jacobs, que escreveu Morte e Vida nas Grandes Cidades, de que é preciso ter uso misto, esse negócio de segmentação. Nós vimos como é que é Brasília. Brasília é uma cidade que foi muito questionada, o Marshall Burman na sua introdução ao livro Tudo que é só desmanachando no ar, faz uma crítica muito correta a essa segmentação que há em Brasília.
1: Perfeito. Perfeito. Aliás, uma boa introdução desse livro e a discussão sobre modernidade que ele faz, muito boa. É muito interessante. Bom, muito obrigado, então, Adelie. Até a próxima quinta. Graças... Obrigado. Bom... Agora, queria chamar a atenção, antes de passar ao Bábito, para nos trazer os nossos ouvintes e que nos acompanham, internautas, destacar que hoje, 19 de agosto, é o Dia Mundial Humanitário. Corresponde ao dia em que o alto comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Sérgio Vieira de Mello, designado como representante especial das Nações Unidas para o Iraque, junto com outros 21 funcionários e colaboradores da ONU em Bagdá, morreram durante um atentado que houve à sede das Nações Unidas, no cumprimento de uma missão de paz em 2003. Nações Unidas, então, transformou esse dia no Dia Mundial da Solidariedade, ou Dia Mundial Humanitário. Vários artistas no mundo inteiro e celebridades têm dedicado obras, dedicado canções, dedicado livros, a isso. Eu trago aqui um artigo da Maria Flávia Máximo, que ela é presidente da Associação dos Dirigentes Cristãos de Empresa de Minas Gerais. O artigo que fala sobre a solidariedade como salvação à crise humana global, que vai chegar aí para vocês. E um outro autor, amigo meu de São Paulo, cientista político, que fala sobre a pandemia, o futuro e a vida que flui. E nesse artigo publicado no Estadão é, ele destaca a importância da solidariedade. Diz ele, a época atual é de perplexidade, que ofusca o futuro e idealiza o passado. Com o capitalismo globalizado e a revolução tecnológica, a experiência humana ingressou numa dinâmica de aceleração que contagiou o conjunto da vida. A pandemia do coronavírus agravou o processo. Partindo desse pressuposto, o artigo, diz ele, procura refletir sobre vias alternativas que recuperem o diálogo, a cooperação, a solidariedade em escala global, valorizando, ao mesmo tempo, a democracia e o reformismo incremental. Junto com o um artigo, enfim, do Sérgio eh, Luiz Henriques, é um destaque, uma chamada de atenção, de atenção para. A importância da questão democrática e do incrementalismo reformista dentro das sociedades que vivemos. Bem, vamos então agora com o Babiton ver quem é que está nos acompanhando, que recados temos aí dos nossos internautas.
2: Bom, Paulo Tinho, muitos recados aqui. Pessoal, parabenizando o Adeli e aqui também parabenizando a Márcia, que participou aqui conosco agora e trouxe um belo recado, muito importante recado sobre as mulheres. Eu quero aproveitar aqui esse momento e fazer o um convite para a nossa audiência aqui, que hoje temos a programação, hoje é quinta-feira, então a programação da rede é recheada hoje à tarde. Temos às 16 horas o Estação Prata da Casa, com atriz, poeta e apresentadora Nora Prado. Hoje a Nora recebe um ator gaúcho aqui que todo mundo conhece, né? o Rogério Beretta, o ator que fazia... Os Homens de Perto, sempre aparecia nas propagandas da TV, todo mundo lembra, um grande ator aqui, Gaúcho, e ele vai vir contar um pouco da sua carreira no Estação Prata da Casa, às 16 horas, com a Nora Prado. Você que estiver escutando pela rádio, também pode ficar ligado, porque depois das 16 horas, quando acaba o programa 17, das 17 às 18, a gente fica com a playlist do Guilherme e Xavier Sobrinho, que é uma playlist ótima, só de músicas de qualidade. E às 18 horas... Temos aqui pelas redes sociais e também pela rádio Estação Democracia.com Choro Nosso de Cada Dia. Isso mesmo, o programa que acompanha o anuário de Maurício Carrilho, um dos maiores chorões do Brasil, que está compondo um choro por dia nesse ano de 2021. Hoje teremos a participação do Everson Moraes. Ele vai trazer um instrumento bem, bem interessante para quem não conhece, Offcade. Ele vai trazer hoje, então, para falar um pouco sobre o choro e o samba. Então, às 18 horas, aqui na rede Estação Democracia. Aproveita, se no canal, ativa o sininho e, claro, compartilhe com seus amigos e vamos fortalecendo a ideia da rede. É com você, Paulinho. Pois, é muito
1: bem. Está certo. Vamos aqui acompanhando os acontecimentos do dia, todo mundo atento a esse fato importante aqui na vida da cidade, que é essa comunicação de que o Delta, a variante Delta, já está com circulação e contaminação comunitária na cidade. São inúmeros casos que levam à necessidade do reforço, da proteção, que é a proteção de cada um. O uso da máscara, evitando as aglomerações, o álcool gel, tudo isso, enfim, que se não impede definitivamente a contaminação, é, dificulta o seu processo infeccioso na transmissão, comunitária, que se chama. Portanto, muita atenção, não estamos ainda em situação no Brasil de relaxar e desleixar perante o coronavírus. Estamos ainda com quase mil pessoas morrendo por dia, verdade que está diminuindo, ao passo em que a vacinação tem aumentado. Já a atenção, que ontem tivemos mais de 2 milhões de vacinas, parabéns ao SUS, Parabéns às autoridades que estão comandando esse processo, que, enfim, só temos a lamentar que tenha demorado tanto, porque isso poderia ter se iniciado desde dezembro do ano passado, não fosse o que não foi cochilo, não foi, parece que, uma ideia claramente desenvolvida nos altos escalões da República para que houvesse a dita contaminação de rebanho, para não prejudicar a economia, segundo dizem eles, quando, na verdade, a economia se prejudica quando tem mais de mil mortos por dia, dois mil mortos, chegamos a ter muito mais. Portanto, é lamentar, de lamentar essa, essa omissão criminosa que houve no governo e pela qual, certamente, os responsáveis pagarão. Bem, estamos... Portanto, aqui encerrando a nossa programação de hoje, destaco a importância do dia como um dia da solidariedade, dia da ação humanitária, em razão da morte de um brasileiro num ataque que aconteceu no Iraque, sem entrar no mérito do, 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 do que estava acontecendo uma guerra absolutamente injustificada mas que compete às Nações Unidas em guerras justificadas ou não, como também de todas as entidades humanitárias estarem presentes para prestar ação humanitária. Quero crer que não estava lá o brasileiro e a ONU para hipotecar solidariedade à verdadeira invasão americana que aconteceu naquele país. Portanto, vamos lembrar esse dia como um dia de fortalecimento da nossa consciência, da solidariedade universal. E, aliás, eu pergunto, o Brasil não vai ajudar o Haiti? E o Brasil não vai fazer uma oferta? Até o Gamba se ofereceu para receber dois mil, pelo menos, dois mil afegãos. Será que não poderia nós, brasileiros, fazermos um gesto de solidariedade a esses dois países, esses dois povos, que estão, por razões diferentes, em extrema dificuldade? Bom, fica aqui a nossa lembrança desse dia. Muito obrigado a todos, muito grato a Márcia ou Adeli pela presença conosco nesse dia, como convidado. Grato aqui a esses dois animais da notícia que nos acompanham aqui, o leão e o tigrão, o Babiton leão e aqui o nosso querido amigo, que é o Gilmar Tigrão, que nos acompanham diariamente para levar esse programa até vocês. Muito obrigado, viva a democracia
4: e até amanhã. Conteúdo. Hoje, somos mais de 100 entidades, com representantes de toda a rede sindical, associações, institutos, movimentos sociais e empresas, unidas em prol da vida, das vacinas, contra a fome e as misérias advindas da pandemia do novo coronavírus. Quando tiver contato com algum conteúdo do Portal da Vacina, saiba que ele é fruto de um trabalho sério, pesquisa e, mais do que tudo, dedicação de centenas de entidades representando milhões de cidadãos brasileiros. Juntos, nós vamos vencer essa pandemia. Lutar pela vacina, por informação de qualidade e pelo respeito e adesão aos protocolos de segurança depende de todos e de cada um de nós. Portal da Vacina é o Brasil todo conectado para pôr um fim na pandemia. Apoio Comitê em Defesa da Democracia e do Estado Democrático de Direito.